0: Thémistios, discours 1 à 4, tome 1, Les héritiers de Constantin. La partie rhétorique de l'œuvre de Thémistios comportait au minimum 34 discours. Les numéros 1 à 19, qui concernent quatre empereurs, Constance II, Jovien, Valence et Théodose Ier, ont une portée avant tout politique et historique. De la philanthropie ou Constance. Ce discours a été prononcé à Ancyre, en Galatie, lors d'une première rencontre avec l'empereur, alors que l'auteur était encore jeune. Et c'est pourquoi aussi il n'a pas non plus une parfaite maîtrise formelle. Aujourd'hui, pour la première fois, se présente à toi, Sire, un discours qui parle librement et un panégyriste qui ne ment pas. Et il ne consentirait pas à proférer le moindre mot dont il ne put rendre compte à la philosophie. Telle est la raison pour laquelle il doit se borner à faire l'éloge de ce qui a suscité son admiration. Et ce qu'il a admiré en toi, c'est un seul bien de ton âme, plus que toutes tes possessions réunies. Ce sont ces dernières que voient avant tout et que chantent en leur discours la plupart des panégyristes. Ils vantent l'étendue de ton empire et le nombre de tes sujets, et ils parlent de bataillons d'infanterie invincible et d'escadrons de cavalerie. D'une abondante richesse en matériel de guerre et des remparts à toute épreuve que constituent les armures, des tendards dont les fines étoffes flottent à des mâts couverts d'or, se gonflent et s'agitent au souffle du vent. Ceux de ces orateurs qui sont plus habiles s'approchent davantage de ta personne, effleurant, dans leurs discours, couronnes, manteaux, ceintures inviolées et tuniques étincelantes. D'autres vont plus loin encore, et semblent déjà t'atteindre, qui décrivent en détail la façon dont tu danses tout en armes, la légèreté avec laquelle tu bondis tout bardé de fer, les vols exécutées par les chevaux que tu montes, et ils ont bien raison de célébrer l'endurcissement aux fatigues qu'ont donné à ton corps trois générations qui se sont succédées sur le trône. Mais ces gens-là sans doute ignorent qu'un souverain ne trouve en ses points, et même dans tout son corps, que piètre ressource pour garder son pouvoir au regard de celle que lui donne la force de son intelligence. Mais celui qui est en mesure d'apercevoir cette intelligence, c'est celui qui peut distinguer le véritable empereur et admirer toi, et non point ce qui est à toi. Ce qui arrive à ces gens est après tout naturel. Car dans tous les cas, l'âme est chose moins apparente que le corps. Les yeux de la plupart voient en effet d'emblée le corps, mais ne peuvent percevoir l'âme. Mais quand il s'agit de l'Empereur, la pompe extérieure qui l'entoure, parce qu'elle est haute en couleur et flatte les yeux, offusque le regard bien plus que ne le font ses qualités intérieures. Ainsi je pense, pour un temple sacré, Des portiques d'entrée, bâtis de marbre riche et ornés de sculptures, détournent vers eux l'attention et retiennent les spectateurs au point souvent de leur dérober la vue du sanctuaire. Mais là aussi, je pense, l'homme sensé et pieux se hâte vers le lieu saint, tandis que la foule reste dehors à se repaître du décor qui entoure le temple.